0: 录影 o k 早安，全球华人营销学院的学员们，大家早！今天早上天气非常的好，阳光普照，然后我们也来到了。假日前，年假前的，嗯、呃，这个这一堂课哈、哦，那我们每周一、二、三、五早上的八点到九点呢，全球化营销学院呢都在空中跟大家一起共学。那欢迎大家呢搜寻全球化营销学院的脸书专业，我们现在的粉丝专业呢也在直播当中。我们直播前十分钟哈、哦，那完整的版本留给我们的学员观看喽。然那太棒了，那今天呢一样，我们的这个讲座有提供七天的回放，也在录影当中了。那欢迎大家呢在聊天室里面留言跟讲述。互动讲师八点五十分会准时跟大家做一个回复啊。然后那这边呢，今天真的非常的开心。为什么说连假前的最后一堂呢？因为我们接下来就是端午的连假，那所以我们礼拜五没有。没有讲座哟，但是在这个放假之前，邀请到我一个，嗯、呃，好像是一见如故的新朋友，磊磊哈，蕾蕾好燃香磊。那第一次呢，跟磊磊见面的时候啊，也是透过朋友一个好朋友的介绍。那我觉得的磁场很奇妙哦，就是一介绍你就会知道，哎，这好像你跟他会很合得来，你们好像会是。很好的朋友，这样那磊磊就是一个这样的朋友哈、哦。那他的人呢，跟他的名字一样，就是感觉很温暖，感觉很含苞待放这样子。然后你接触到他，你就是会有满满的正能量。嘉鹏塑胶呢，大家可以去 Google 一下哦。嘉鹏塑胶同时也是很多媒体的宠儿哈、哦。他最近呢，这这这一两年有很多媒体的报道哦。那所以大家都可以看一下，就是说，哎，塑胶业感觉起来似乎对于环境是比较比较拒拒。被伤害的，但是为什么呢？他可以成为 B 型企业，然后还可以就是对环境越来越好，那他们是怎么做到的？所以那时候认识磊磊之后，我就跟他说，我一定要邀请你来演讲。然后磊磊就说，今天早上看到磊磊，我就跟他说，哇，你怎么长这么早，这么有精神？他说，当然啦、啊，我非常重视这场演讲，我很早就起来化妆了，所以就听了就真的就觉得哇，这感心哦，谢谢磊磊。对，好，那我们讲座就即将开始喽。那我们今天呢，就非常慎重的、很开心的邀请到嘉鹏塑胶的执行总监冉祥磊来跟我们分享对社会更好、塑胶业成为 B 型企业的梦幻旅程。欢迎磊磊。那我现在先分享一下画
1: 面，哎、欸，稍等一下，他那个刚刚看到的不是全银幕 o、okay. k 大家久等了一下下。那在开
2: 始之前，我当然还是很谢谢伟荣今天邀请我来到这个全球华人营销学院做分享。那句话“一见如故”真的是讲的非常中肯，我我真的是见到伟荣也是这个感觉。好，那我今天要分享的主题是有关 B 型企业让船产蜕变的旅程。那我在整个呃分享开始之前，我想跟大家问个问题，就是大家可以猜猜看，我们在成立 B 型企业之前和成立 B 型企业之后。我们的营业额总共成长几倍？一个二十几年的船产，大家可以在聊天室打打看
1: ，是一倍呢，两倍呢，三倍呢？好，那感谢感谢有人回我后，好，那我现在公布最后
2: 的解答，我们整个过程总共成长了五倍，我们从原本的六千万的营业额，一直到现在的是三亿。那我相信大家又很很好奇，说到底是怎么做到一个二十几年的船产？那在开始之前呢，我就先做一点点的自我介绍。我毕业于中兴大学财经所，那目前是嘉鹏塑胶的执行总监。那以下是可能比较我们知名的报道的部分。好，那我来自嘉鹏塑胶，我们在这个产业已经有三十年的时间。那我们主要在贩售的时候是属于工业级的塑胶管，像是 UPVC、CPVC。比较常是使用在工厂的部分。那目前全台也有六个据点是同业之冠，仅次我们的第二名也才三个，所以有一定程度上的差距。我们总公司目前在台中大雅，那我人也是在这边。那目前在整个市场市占率到达百分之四十五，从以前累积到现在的服务客户加速有超过九千家，平均每个月有超过五百家以上的客户在做交易。那以目前来说，像是现在比较知名的台积电、台南的南科十八厂，目前相关管料都是出自我们家。那这里是我们比较一些呃知知名的就是媒体出的报道。那相信大家都会很好奇，这样简单一点，我们好像就是大间一点的水电材料行。那为什么可以受到这么多媒体的约访的原因，就是因为我们是台湾第一间通过 B 型企业的传统产业。好，那我今天大概会分成这几个部分来跟各位做说明。讲到这边，大家可能心中就是刚已经疑问到现在了，到底什么是 B 型企业啊？又为什么一个二十几年的船厂可以做这样子的再一次的重生并进进化？那我这边先简单讲一下，到底什么是 B 型企业？它其实就是由美国这个 B Lab 实验室所发起的一种重新定义。呃，企业的成功的一个全球运动，就是他的目标，就是他希望企业着重的目标，不是在于我成为世界最好的企业，而是一间对世界最好的企业。听起来好像有点绕口，刚刚我在说什么，没有点吓到的感觉。那我这里想了一个很简单的方式来形容，就是，就是你的公司既可以赚钱，又可以有效的保护你的利害关系人。那这边呢 ，B 型企业定义的利害关系人就是属于上面这五个公司、员工、环境、客户和社区。那比如说，以员工照顾方面，就是哎，我们是不是有面对紧急危难有一些处理的机制？那又或者是我们是不是能够给予足够合理的薪资啊，给我们的员工的部分？那对于一些健康照顾啊或保险的支持，有没有相对应的这样子的措施？那以及有没有针对员工，就是我们教育训
1: 练的部分有做的很充足？好，那这边呢，就是呃 B 型企业这个名词，我相信
2: 可能有些人有听过，有些人可能不是那么的熟悉，那又或者你可能会跟一些像台面上比较常见的一些名词会混淆在一起。那这些类似的组织啊，比较一时之间难以区分。那我就用现在短短时间跟大家简单的理清一下，像我们常听到的 CSR、NPO、社企或者是 B 型企业，它到底不同的点在哪边？那其实他们，我我认为啦，他们只是一个在一个光谱上不同的位置而已。那比如说像 CSR， 它就比较属于是哦，我企业在执行，像台积电。比如说，之前在高雄气爆的时候，他出钱又出力，还号召他的上下游供应商一起用一个一年半载的时间整修这个街道。大公司才有这样子的财力跟人力。那 NPO 呢，比较像是创世基金会、无国界医生，那比较高比例都是靠捐款为生的这样子的非营利组织。那社企又是什么？社企，比方说比较知名的，像是黑暗对话。他主要就是在培训盲人讲师，他开立了一些课程，成立工作坊，并且和实际的企业做这样子的接轨。但他通常比较不具知名度，转型上也比较困难。什么意思呢？我在访问在座的各位吼，有没有人在我今天还没分享之前有听过黑暗对话的？你可以在聊天室打333。好。我相信应该没有人听过，因为我也是特别去研究之后才发现有黑暗对话这个组织。那其实我们就可以很明显的知道说，哎，像是黑暗对话，这已经算是社企里面很知名的组织，但是还是这么的不有名。对，那以 B 型企业来说，它就比较是针对中小企业，它在营运中的决策的过程，它希望可以到达共益共利。那也就是说，这是什么意思？举几个例子。当我公司在购买咖啡豆的时候，你会选择廉价便宜的咖啡豆，还是它有通过公平贸易的这样子的咖啡豆？又或者是在选购卫生纸的时候，哎，我是选择那些便宜的呢，还是我们公司是选择蒲公英这种再生用的卫生纸？那我这里再做一个简单的统整，再收敛一下，可能我们不需要像台积电那样大公司，比如说去造桥铺路，但我们在决策的过程。尽管尽管是一个小角落，我们都尽可能做得更好一点，做的照顾的更多一点。那像社会型企业，它就是比较是发现问题，并且找到合适的呃商业模式来加以解决。那相对来说是非常的困难，那要做到有名也更困难。那像 B 型企业，它是本来就有一个赚钱的商业模式存在。那只是你在这个赚钱的商业的过程中，你开始把你的每一个决策都往好的方面来做决定，就是简单来说，一个在赚钱，一个没有，那实际上所能做出来的效益其实会有一定程度上的落差。好，那另外还有一个部分就是说，哎，有两个也让人家傻傻分不清楚的名词定义，就是最近很红的 ESG 和 B 型企业，他们的差异又在哪里？其实 ESG 是受到很多巨型投资机构最近喜爱的一个指标，所以它也促使了很多品牌的跟跟进。那依据这呃目前那个邓白氏啊，他们这个集团的统计，全球已经有 1,200 万家的企业有公开相关的资料。但我相信大家知道说 ，ESG 它其实不是一种认证，它就是针对三个方向。像是经济环境、社会来做一个衡量指标。那 B 型企业认证，它是由美国 B Lab 做核发，全球15万间企业送测。那到现在只有不到 3% 的企业有通过这个审核。台湾也已经是亚洲通过数量最多的国家，但也只有33三间。那刚好嘉鹏是其中一个。那 B 型企业认证就是由这五个面向，刚刚讲的公司治理。客户、员工或社区环境等等去做这样的评比。那南瓜了 ESG 的三个指标，那其实它就是更广一点。那像是美国纳斯达克指数，它也有明确的将 B 型企业认证列为上市公司的 ESG 的这样子的指标之一。所以，我想 B 型企业认证的重要性其实不言而喻。那坊间针对 ESG， 它有那个第三方单位的辅导，但是费用上价格其实。百万起跳的是非常普遍。那 B 型企实它比较不一样是，它会呃着重于鼓励的精神，让大家去争取。那比如说，而且它对中小企业也比较友善一些。那比如说年营业三千万以下的、呃、公司，它就会以比如说一年才三万块的认证费这样子来处理。好，那在二零一六年啊，我们加入。的刚开始成立这个认证的时候，其实我们那时候通过审核的还不到两千家，那到现在二零二二年的通过其实已经超过五千家了。那目前台湾人就是亚洲最多的数量，那第二名是中国，总共十九间，它横跨了八十个国家，由美国发起，一百五十五个产业，那有七成以上其实都是消费性产品。那其中有42万个从业人员受贿，就是这么多员工受到保障的意思。他三年一次重新审核认证，那有人是会被淘汰，不是你今天过，你未来就呃有免死金牌，一定会一直过下去的意思。而且他会逐年拉高难度，什么意思呢？比如说他今年只会问你说你有没有做到，那他再来可能就会更进一步的问你说，哎，你做到的成效怎么样？你的数据如何？你要。举证说哦，我做到的这样的成果是怎么样？它是很有趣哦，它是先面试才缴费，是一种鼓励性质。也就是说，你面试到最后，哎，我今天可以成为 B 型企业的，我有这个资格，我才来决定我要不要交这个费用拿这个认证。所以是跟一般的这样的认证是很不一样。好，那大家可能会很好奇哦，当时我们呃怎么会想在 B 型企业刚出来没多久？就选择走上这条路而起心动念到底是什么？老师说，当时几乎应该说是所有企业的先锋，就是其实他就如同在创业一样，在做这个的时候，其实我们不知道最后会带来什么样的成果，包含我刚刚讲的我们年夜的成长，有点都已经在讲事后话，就是哎、欸，我们回头反观过去才知道，可是当下其实完全是没有这样子呃，一一前途其实看不到那个。很明确的目标跟方向的。那虽然在沃尔玛，他已经成立了 B 型企业的专柜，就是、但是在台湾其实还不是很盛行，知道的人其实也没有几个。那为什么要做这件事情？都要从我先生这个接班的部分说起。那我这边先问大家一个问题：你有没有帮植物浇过水的经验？那。有没有过这种经验？就是你要浇花，拿起那个水管在太阳下晒了很久，然后捏起来好像黏黏、脏脏、恶心、恶心的这样子的感觉。那对，有，谢谢。好，那我们就我们其实这个黏黏的东西是什么？它就是塑化剂。那塑化剂它其实是一种很便宜的工业添加物，它会借由我们的皮肤，也就是说，只要接触到我们手上。不要说饮食好了，它都其实都会进入我们的身体，造成疾病。所以为什么说，哎，我们摸过那些东西，其实要赶快去洗手的原因就是这样。尤其是对小朋友影响是很大的。那欧盟还特别制定了，就是在 ROHS 有。禁止这个东西的添加。那我们也回想到，为什么大家对塑化剂会很敏感的原因，就是我们在2011年的时候，台湾曾经经历过这个食案风暴。上游厂商为了节省成本，竟然把工业用的这样塑化剂放到我们的食物里面。然后不管是糕点啊、小吃啊，很多都中奖了。那我们所生产的管子就是不含塑化剂的塑胶管材，我们就称它叫 UPVC。那我们这样的管材，其实多用在台积电、日月光或是污水处理厂。那比如说制程中，我在清洗这个晶圆片，我要用一个化学药剂叫氢氟酸，它不能有任何一点污染，更何况是塑化剂。好。现在进入我们的重点。刚刚提到说，哎，要从我先生的接班开始说起。这时候你可能会好奇，说我在哪里？因为我这时候还没有回来跟他一起接班。我那时候其实我在红海担任子公司董事长特助。那我这段时间在大公司做磨练，那也奠定了我其实回到公司想要塑造一个怎样企业文化的基础。那呃，我想要塑造的是一个，就是大家在这里工作会感到开心。跟别人提起我自己在做什么的时候，会为我公司感到自豪的一个企业文化。但此时我公我的先生正在面临他辛苦接班四百天的撞墙期。比如说，像我们从右手边开始，哎，我们面对的艰困的事实就是，我们就是建材，建材意味着我们的产品不成熟，不就是已经是一个很成熟的产品，没有任何创新的空间。那我们这就属于买卖。买卖就是象征着，其实我们不具备研发能力，也没有任何生产力。那我们其实很停止，为什么？因为市场很饱和啊，一个萝卜一个坑，它发展其实也就这样子。再来是老化，老化就是我们其实当时的员工的状况，一半以上都是超是超过四十岁以上的老成，难以处理的冗员其实很多。再来我们很传承，就是传承不光先。既不文创也不创新，跟“创”有开头的都跟我们没有关系，所以我们没办法吸引年轻人来投地力。好，那再以形象来说 ，PVC 啊，这样子无毒的塑胶，或者是一直常讲的这样子减塑、减塑的口号，那偏偏我们的就是材料还没有办法更换。再来西洋，细氧细氧产业，就讲讲好听一点，就是你家巷口的五金材料行，再大一点，很罕见这种厂，这种。这种看起来类似的东西，其实多如牦牛，对，多如牛毛。那再来就是，哎，当时他面对的就是，比如说我先生可能学经历不是，呃、美国没有喝过洋墨水，那甚至，呃，很多很多以专业来说，就变成说，就很多老陈是看着他从小长大，那。包含他可能没有任何的职场经验，也只有、哎、学生时代的打工经验这样子。那大家会用放大镜来检视所有的二代，就比如说哎，你就是皇亲国戚呀、啊，做得好就是应该呀、啊，做不好就罪该万死。哎、就会说哎，当你做不好的时候，就可能会有一句说你看吧，我就知道类似这样子的话，哎、我们很常听到的。那再来目标，哎，最致命的其实当时不知道。接下这个公司之后，要把公司带往哪里去？那这时候呢，就是哎，因为我们都有在看商周的习惯，所以我们那时候看到商周刚好针对这本书打了好几天的广告，大概好几个礼拜都有看到它，所以当时相信这是一个预兆。怎么会有公司既可以保护环境、善待员工、照顾客户，还能够赚钱？有这么好的事情？所以当时我先生就直接把这本书给买下来，哦，他看了就一发不可收拾，他觉得这就是他想要成立的公司的样貌，那刚好跟我前面提到说，哎，我希望可以塑造一个让员工开心并且引以为傲的企业的想法是不谋而合。好，那现在我们有了目标了，所以我们在目标这边打了一个勾。那现在针对的就是核心的问题到底在哪里？其实我们核心的问题就是老化，因为没有新人就没有新的想法。你很多想要反转的问题，其实连改善的机会都没有。那右半边也、哎、要靠自己努力。那左半边这里的问题到底就是什么呢？那有很多新潮的目标啊，才能够吸引一些志同道合的人。来做解决跟改善，那这时候其实我们也碰到这样子改善的第一个冲突，因为当时跟呃我公公就是，哎，他的观念可能在产销人发财，他比较着重的是在销，公司要有收入才能做改变，可是我们的想法是在人，就要有适合的人进来才能做这样子的提升跟突破。好，那既然现在决定要转型了，那到底要怎么转？那以结果来说，哎，我们最后成为了第一间通过 B 型企业的传统产业，这是当时通过那天大家一起的合照。怎么转呢？我们各位可以来想想看，就是不管你是企业主，还是高阶主管，还是你本身是员工，还曾经有当过员工，我们设身处地的让自己沉浸在这个心情。当我的宝宝不满三岁，我有很多的突发状况，有薪假我早就用完了，我就只剩四假，这时候我家里开销很大。生活很刺激，我该怎么办？好，第二个，我工作尽心尽力，我压力真的超大了，我好想休息，但我又怕影响我的升迁，还是算了，不要请假，安安稳稳的做工作比较实际
1: 。好
2: ，我好想放个长假，跟我的女朋友，跟我的老公去个西班牙，但是我每次能放假的时间都是旺季，我买机票订民宿都是人家两三倍的价格。还到哪都是人哇！这样的品质我根本没有休息到。这时候我的工作和生活根本没有办法取得平衡，那我还能撑多久？这时候嘉鹏就是出来的第一个制度叫自主假。自主假、哎，大家可能哦天哪、啊，自主假是什么？就是我们会多给我们的伙伴十天的假，不包含政府定义的，比如说我满半年会有三天的特休。那这十天假的发想到底来自于哪里？就是，哎，我们在做 B 型企业认证的时候，它里面有一个选项叫做“哎，你们公司有没有在做职工加”，就是针对职工加特别公司给加让大家去当职工。那我们就由这个延伸出来，哎，我们要给员工自主加。第一个，它可以让大家工作和生活取得平衡。这时候其实，哎，你可能会觉得说，哎，那我不是要花很多成本出去？可是。在这样的情况，大家回来工作那个效率会更高，会超出你的意想之外，那个效果会很多，而且每个人是开心的在工作。然后再来第二个，去除年资的霸凌，也就是为什么就是待比较久的家就很多。那我明明刚进来是最辛苦的时候，却没有办法休息。那第三个就是公司愿意先给，那不会跟大家说斤斤计较这个时间，因为多少大家比如说，哎，我下班我还有一些东西还没有收尾。我会想办法把它做完。那这些超出的时间，其实我并没有跟公司做这样子的哦加班申请，就是只是基于我自己的责任感，想把它做好。那公司有看到这一块，所以就直接先给了十天这样子的假，用意也是如此。那第四个就是，哎，够可能大家我们的伙伴会对企业会有认同感，因为这十天假就好像是股票一样，因为没有用完，我们年底公司会依当时的营业的状况跟。员工把这些东西买回来，所以他自主价如果做保留 ，A 就代表他对公司今年的获利状况是很有信心的。年底买回来就等于我多一笔年终
1: 奖金的概念的意思。好，那再来我们下一页。当时这件事情一出来，其实呃，天下这边就
2: 报道过 ，A、哎、当大家一立一休吵不完的时候，这家公司竟在多给十天假。那其实我们可以看到，这个报道不管是媒体啊，或者是我们实际上做到的部分，光到这边其实很多呃，比如说有人看到我们职缺，就开始会蜂拥而至的投地。因为我们跟一般船长很不一样，所以年轻人看到就会觉得我很想来看看这是怎么样的公司，所以其实到最后我们一一个职缺开出来都是破百封的履历在投。那再来就是我们到了第二个制第二个环节了，我们转型的第二个制度。那我们再回到这个情境里面，为了小孩子长大后的环境，我想少用一点免洗餐具，落实回收。但我独自一个保护地球，好像有点寂寞。再来，年轻人就该热血，呼朋引伴，卷起袖子，希望能帮助更多人。我要去捐血。好，再来。刚刚紧急送完货，受到客户的感激，我回程还顺手帮他把他的这些杂物都给清理了。我好希望老板也能在场，看到我的用心。在利益至上的社会，坚持这些行为真的对工作有帮助吗？那我们这边也就是针对以上这些想法，其实我们成立了一个制度叫做 C 控。C one, 那大家可能会觉得，哎 ，C 控是什么？它的概念就不知道有没有大家有打过游戏？你每天解一些任务，会给你一些经验值或装备、或币。那我们这个概念就是，哎，你解了一个我们公司就是这边开出来的任务，我们会给你一些币的奖金，所以变成 C 控， com, 因为我们是家棚嘛，所以是 C。那这些任务，比方说像是什么，比如说像我们上面看到的，对企业的经营，比如说他们可以提出想法。然后，并且改善他的工作环境，就可能比如说，简化我们的会计的流程，让这个互调或者 Excel 表就是把它公式化，就他们会开始去想办法去发现公司的问题，并且解决。那我们会给予鼓励，那样或者是他在非
1: 工作的时间去捐血，哎，没错，扶老太太、这个，这个，这个，这个，这个，哦，这这个。周周小
2: 姐很可爱哦，<笑>好，没关系。那我们就是呃，在捐血的部分，我们有给予鼓励。那又或者是哎、欸，大家对于环境的永续，他也会想办法做一些调整。像这个就是我们伙伴想出来的。我们每一个纸箱外面会有那个黄色的打包袋。那以往大家都是揉一揉，直接丢到垃圾袋里。那一天两天可能就要换一个袋子。可是他今天他会顺手把它绑一绑，或者是剪一剪。然后那个袋子可能可以用个一两个礼拜都还不用换。那当时他想出来，哎，我们有帮他做加点，然后所所所有伙伴跟进这样子，那或者是客户服务啊，或者是等等的，我们不同面向都会给予一些任务，那大家接任务就会有点数，这些点数都是会影响到他们后面的年终奖金。对，好，那在这样子的。在这样子的这样子每天的熏陶之下，其实他们默默的脑袋的意思会潜移默化的被改变。比如说，像是我们有一次大家在整理办公室，是大整理，是连那个地板都整个重铺的状况下，那我们有一些旧电脑，可能对于我们来说，我们要跑 ERP 已经有点太老旧了，可是它还是好的。那这时候，我们有个小姐就是说：“哎、欸，她曾经就是小朋友去做那个户外吧。那有一个地方，她就是专门在整理这些电脑，然后并且给这个有帮助的家庭，让他有三 C 产品可以使用。那她提的这个想法，这时候我们外务司机突然冒出一句话：‘没问题，我把它拿去送你。我’我我你知道她刚前面干了什么事吗？她前面刚卸完专车，然后整理办公室大搬家。”从公司到这个地方送过去要两个小时，然后他马上就跳出来说：“我去好。”然后，然后我们就我们让他去了这样子。所以你可以知道这个差异的转转变在每个伙伴的心里的不同。那或者是大家下班，比如说哎发现现在哎体重太高了，大家会自,自己组健身或减肥班，就是自己还会定目标，然后互相督促。哎，怎么怎么没有达标？类似这样子的概念。好，那再来新伙伴也曾经反馈过说，哎、欸，在我们家鹏送货，我们会帮你，我们会帮你把货送上你的车，然后跟你说谢谢再见。那当我们到，比如说到同业或其他地方取货，是被当小弟吆喝的这种感觉，反而有点吓到的那种样子。那最初其实我们单纯只是想把绩效可视化，就怎么样让大家知道说，哎、欸，我发发这个奖金是发得其所，发的有道理。那慢慢的，其实好像潜移默化强化了我们家朋
1: 人的特质，对，好，好，那再来，呃，我们就把这个，不管是这个自主驾、啊，还
2: 是这样，呃 ，C 控把 B 型企业的五大面向带进来，那包含我们还有自己买书给每一位伙伴，那。担心说大家看到那厚厚一本书，可能就放在那边长灰尘了。我们还自己列了一张 A 4纸，重点整理，至少你好歹把这张看完也好嘛。那我们可能会一个个伙伴，一个一个告诉他们未来的方向是什么，然后并且把这些 A 行为啊、发奖金啊、鼓励的行为，都是结合 B 型企业的精神
1: 。对
2: ，那其实呃。虽然这样子的结合很神奇，有很大成效的改变，但是你可能心中也会觉得，难道你这個改变的过程都顺风顺水吗？没有任何的阻碍？那当然不可能。我们在一个一个讲的时候，就曾经有，而且还是主要主要的干部哦，他就提出这样子转型的质疑，他、啊、甚至以离职来威胁。他说这个概念很,很好，可是他担心转型的太快或不会变化太大，他难以胜任。那。他相信这是好的事情，那这时候我们就会跟他说：“哎，这就像沙子覆盖一样，我们会一点一点的把它拨开，就请他相信我们，给我们一年的时间来证明我们是不是在说谎。”我们当时都是以这样子的心情跟呃态度跟员工在这边做沟通，那包含我们也花钱请了呃劳资顾问，就是劳资顾问请过来。反而好像教我们要花更多的钱，比如说我们原本高薪底报，全部调到正常的水准，就是不会列一些名目啊，就报报到底薪这样子的概念。那或者是该给的全给，就完全符合劳基法。对，所以所以那时候那时候我公公也有说，你怎么好像请了一个人来教我们花更多的钱的感觉？那跟原本的斤斤计较啊完全相反。但事实证明，其实有这个必要。那我们当时在做工作规则，就是每个公司应该会有一个工作规则，就记录说哦，我我公司每个环节怎么样符合劳基法，符合政府的这样的制度。但其实我们那时候公司不满三十人，所虽,虽然现在已经有，就是当时不满三十人情况下，其实不需要做这样子的申请。那我们也是研究半年才弄出来。那当时我打电话说，承办人员还说，哎，你们公司不满三十人，是不是？不用那么早申请，就是因为他当时案件可能很多，所以他也在劝退我们的那种概念。但是我们还是说，因为我们是必行期，说我们一定要做这个申请。那当时是还是林家龙盖章，因为我在台中嘛。好，那不管是保险啊，上班还是上班途中休假，其实呃交呃这等等，全部都要让我们公司的伙伴受到保障。那再来以知识的方面，我们大量教育训练是不间断的，我们每个月都要上一堂课。这样的习惯已经持续了三年多。那从产品态度讲到沟通技巧，那其实不止我们的业务，我们的外务司机甚至会计都有办法可以回答客户五到六成以上的问题。好，那这些改变好像看似一切欣欣向荣，哎，喊喊喊了口号，大家就觉得哎呦那个梦想那个有那个期待，愿意跟着走。但是这时候难。那个关卡又来了，关卡就是哎一片欣欣向荣吗？当然不可能。这时候我们公司面临了一个就是完全没有业务的状况。那原因是因为原本可能有一些要走，那原本可能还在的这些老业务，他会觉得说：为什么我要做这些无意义的事情？我为什么要在意垃圾减不减少？我为什么要在意能源消不消耗？又为什么我要在这边一直上课？那我不是顾好我的业绩？照顾好我的客户，或达标就好了嘛。但是对于我们来说，基本上会有这样子想法的业务是没有办法做出有温度的服务。那所以那时候，哎，大家全部挤在一起，哎，一次离开，那我们也觉得就是没关系，因为我们想要留下对的人，所以长痛不如短痛。所以当时真的很辛苦。那刚刚提到有温度的服务，就是我们剩下这些人其实是。适合这样子想法的，那包含我们在面试的时候也是面试相同脑袋跟思考的人进来，所以在我们公司不需要怎么教，他就能够做出有温度的服务。我举三个例子好了，就刚刚像刚刚我们东西会放上车，跟客户说谢谢这样子的概念，那或者是你今天突然临时来，然后叫了很多东西，哎，我们不会在心中咒骂你啊，说怎么怎么现在才来。那么多东西啊，看着我们拿压力多大，我们会跟你说：“哎，你要不要喝杯咖啡等一下？”那通常来到我们公司的客户啊，或者是来面应征的这些应征者，他很常会给我们一个回馈是：“哎，你们公司的员工看起来好快乐，就是有有这样一个好快乐的感觉。”那不管怎么样，就是大家可以理解说，对我们而言，只要对的事情，我们就要去完成，哪怕前方再辛苦。再多阻碍，其实都阻止不了我们。好，所以这就是我当时提到，也是刚好《金周刊》有把它写下来的一个报道。其实我最喜欢的是这一篇，因为它记载了我们，比如说员工的不谅解，或者是上一代的不能理解，一直到最后所有人都认同了这件事情
1: 。好，那再来就是 B 型企业前跟 B 型企业后，我们的差异到底在哪边？就
2: 再来就是，呃，有意愿来，然后加上对的人，这是传产能够改变的关键因素。那前提是领导人必须要有这样子的思维的改变。就文化是看不见而且难以量化的资产，但成效也是很缓慢，所以你要深深切的影响公司的走向，并且永续经营的观念，这是一一个蛮漫长的路。那我们也对自己进来的伙伴，我们称为家鹏人，是非常高标准的要求。就我们不是一般的传产，我们是 B 型企业，所以我们一定要做的更好。那我们通常面试会怎么样找人？我我可以给给几个，就是我们一定会问的问题，而且会影响你能不能加入家鹏。对，那通常有一个问题一定是：哎，你有没有在做公益活动？通常有的人可能会说：“哎，我我会捐一点零钱，比如说那个那个便利商店嘛，我捐一点零钱，或有时候去捐捐血，或有的也有跟我讲过，我在寺庙的时候我会奉献一点。这个我都认同，你有这样子的基因存在，你有为人家着想的概念存在，那我就会觉得很 OK。那如果连掰都不想拜，直接说哦没有，那这种可能就会直接被我们淘汰。就是我们会以这样的方式来找谁是家朋人。”而不是看说哦，哪怕你比如说我在同业怎样，我业绩怎样都，只要你这题没有打好，基本上就进不了家朋的这样子的概念。那或者是我们还会想很多问题啊，比如说看你的人格的特质，做一些测验。那我们针对人格特质是不是家朋人这点会更在意？我们宁可找到适合的人，而不是很强的人，这样子才能待得久
1: ，才是可以一起打仗的团队。那再来就是讲到转型的好伙伴，这边要提到的是
2: 跟我们一样在员工照顾这边做的很强的就是嘉威。那刚好伟荣很强，能够到嘉威这边做分享，所以我听到我也是觉得哇，嘉威是怎样的概念？就是四大会计师事务所，再来就是他们。那因为他们主要就是只要你要上市贵公司的话，他就会把你交给这四家去服务。他就是专门在辅导你变变成更强的企业的这样的概念，所以我们跟他感情非常的好，包含他们的二代或老板。那我会特别讲这个提他们来当例子的原因，就是我要让大家知道说，哎 ，B 型企业到底是不要只看我们一个案例而已，到底还有哪些的成功案例是属于 B 型企业的？他们就是一个大家的梦想，钱多事少离家近，因为他们薪资待遇真的是高于同业。然后再来，身为一个会计师事务所，平常让人家落下的既定一下就是爆肝，他们还可以平时不加班，然后忙季也忙季加班也不会超过九点，这让四大会计事务所任何的员工听到都会非常的哇的那种感觉。然后他都是找三十分钟以内车程的同仁，就是你太远了，他们也不会用。然后它是一个呃有竞争力的幸福企业，比如说它年业额的成长率都是百分之十五以上，然后客户满意度也是九十趴以上。哎，对，我们都会做客户满意度，客户满意度九十趴以上是很满意的。那自工數也是三千六百个小时，那二点五趴的营业额作为捐款，这样子的概念。那其实你会看这个好像没没有没有。没有不是那么直接跟赚钱有关系，但是它会潜移默化影响你底下的所有的伙伴的那种概念，就是员工不走，好事发生，哎，他们就会不只是在做慈善，而是赚赚更多的钱，做更多的好事，延续这样子善的循环。这就是 B 型企业大部分都是这样。我还可以另外讲一个小八卦，就是他们他们现在在改善说。就是比如说很多东西无纸化，很多东西可以用系统来代替。但一般讲到这边，老板的想法是什么？一般的老板可能觉得，哎，我可以开始裁员了，我可以开始怎么样？就是我可以减少更多的人力，我可以降低更多的成本。你知道嘉威的想法是什么吗？他二代跟我讲说，哦，他们他们这样子就可以帮客，就是他们自己的伙伴上更多的课，可以提升他们的技能，他们可以去做更更多更有意义的事情，然后给客户更好的服务。对，这就是 B 型系列的脑袋，就是会,会比较不一样这样子。那这也就是他们一些
1: 相关的报道的部分。好，那最后我我想要讲一个
2: 小故事，因为我刚好留了十分钟的时间。为什么呢？因为当时这个故事是我先生告诉我，这是他的一个美丽的梦想。但是他那时候跟我讲的时候，我是。没有任何感觉，我就觉得，哎，你你为什么要突然跟我讲这些？可是当我慢慢在一直在投入在这边陪他一起把这个事情完成的时候，那我现在回头再来看这个故事，甚至我第一次坐在台下看他在台上讲这段故事的时候，我是很感动，我眼眶是泛泪，但我不敢跟他讲，我就会保持哦哦，对，讲得很好，这样的这样子的形象，就是。这这是他发生在就是他第一次阅读《B 型企业就是现在最需要的好公司》这本书，当他开启这本书的时候，他是欲罢不能的，越看越觉得他完美解诠诠了我先生心中对于价值的这样子的渴
0: 望。磊磊这一页是黑色的哦
2: 。对对对，我知道。
0: OK， 好
2: ，越越来越呃对价值的渴望。那可能大大约看到一半的时候，他心中想过这个念头，促使他合起这本书，然后走向卧室，拉着我坐在床边。这时候我应该是一脸茫然，的是你要干什么？<笑>然后他要我跟他一起把眼睛闭起来，那我就好，我就把眼睛闭起来。所以各位现在如果你方便的话，哎，你也可以把眼睛闭起来，听我描绘他当时讲的这个美好的画面。那是一个五十年后某天的早晨。我被电话吵醒，原来是孩子打来的立体影像的电话。电话声中，孩子兴奋的说：“他是如何向他的女朋友求婚，女孩答应的时候是多么的激动，对于未来充满了希望。”我很高兴他可以找到他的另一半，在愉快的七分中挂上了电话。放下电话的时候。我看见画机上有一个小小的 “B” 字，这时候想起曾经的努力，我不禁微笑起床，走向落地窗，这时候妻子已经在阳台。然后他说他搂着我的腰，然后我们一起看向阳台之外的远方，一片田园，有着独立运作的这样子的倒座机器人。正在收割那摇曳的小麦，我吻了我太太，看向这个星空，我的人生心满意足。他说出这样的语会语调是多么的宁静。这时候画面拉远，两个人、小屋、麦田、远方的山和湖、蓝绿色交加的火星。我在这里，眼睛张开。告诉我的妻子说：“这就是我的预见，其中它充满了很多元素，但是在这个阶段，只有一件事情，就是他遇见有一天 ，B C 企业认证不只是噱头，它会是一种标准，像是 ISO 一样，它会一种，它是一种普世的价值，一种基本的条件，它会遍及所有的产品、服务，甚至教育。”没有通过这个认证
1: ，将无法上架、无法贩售、难以生存。那最后就是，我用这句话作为最后的结论，就是为世界创造效益，让获利更有意义。以上是我今天的分享。好、哦。我、哦、我还沉浸在那个很感动的那个时刻，还
0: 还有点回不来。<笑>对，我们先在这一句啊，就是大家可以如果有想要跟磊磊就是进一步的交流的、哦、或者是你对 B 型企业也很感兴趣，然后或者是你对嘉鹏也非常感兴趣，然后你也想看看有没有可能成为嘉鹏人。<笑>对，在这样的情况下呢，或者是上一零四看看他们的呃增彩的那个。讯息哈，当然就可以把这个磊磊的 email 把它抄一下好 j A N 就是冉，然后祥磊 H S I A N G L E I at gmail com 好，那他这一句呢，我们我们细细的品读，为世界创造效益，让获利拥有意义。对，那其实刚刚在大家知道吗？这是磊磊第一次的演讲哦。第一次哦，那时候我要邀请他的时候，他跟我说我没有演讲过，我就说不可能，你一定是演讲的，就是明日之星，你一定是可以，就是让让整个演讲，就是因为你的这种娓娓道来，然后慢慢的陈述一个故事，然后会会让大家非常的沉浸。”果然我的判断是对的哈、哦，这、就是、大家为什么知道会会有这样子因缘？因为我们在跟雷雷聊天的时候，他很能陈述故事。哦、我相信这我们的伙伴，像是 Natasha， 她一定有非常非常深刻的感觉哈、哦。就是她蕾蕾很能陈陈述一个故事，而且她讲故事的速度就是那种慢慢的，然后娓娓道来的，然后你的情绪就会很容易被牵动，然后被带着走这样。那那我觉得这样子的 power， 它真的是一个很很温柔、很温暖的 power， 就是它是软的，可是它非常坚毅有力量。对，那那这我觉得也是，呃，因为我还不认识磊磊先生，但我想你们的特质应该都是这样子，温柔而坚毅，就是很温暖，但是很坚定。那所以这是一股可以号召它不是那种很激情派的，是冲啊，不是这种，但是就是。你们就是在旁边，然后支持着大家，然后让大家感觉到你们的温暖的时候呢，大家会愿意跟着你们一起。所以你们凝聚起来的，我相信这是为什么家鹏可以从可以可以可以增长五倍营业额的主因，因为你们改变了整个公司的氛围，你们让你们让你们的同仁，你们让你们的员工自主的有向心力，自主的凝聚在一起。但不是那种英雄主义的那种领导式风格，不不是，就是大家是，反正每一个人都是这个组织里面的英雄，对，所以我觉得这才是关键，倒不是说、呃、制度怎么改变了啊，然后然后呃目标怎么设定了啊，我觉得是你们把那个基因 DNA 给创造出来了，对，所以大家向心力有了之后，凝聚在一起了之后。他这样子自主性、自动自发的去为为世界更好，他的出发点可能已经不见得是为家朋了，对，他是真的是自发性的，他觉得怎么做可以让这个世界更好，把这个 DNA 植入了之后，当一个一个人有这样的力量，三十个人、四十个人、五十个人都有这样子的想法的时候，那集合起来力量真的是。
1: 啊、哦，对，就是
0: ，所以我刚刚真的是边听边觉得非常的，也是真的是蛮感动的哈、哦。所以我就觉得我非常的幸运，我我我也非常的感动，就是有这样子的机会，可以可以邀请到磊磊来帮来帮,来帮大家做第一次他人生第一次的演讲。我的天哪，我真是难以置信。<笑>对，那我就跟磊磊说，你以后一定会是非常常常常常可以出去演讲的。对，那就是。啊，很开心啦，不知道该怎么说，<笑>但是我还是要问问题哦。就是大家知道，就是磊磊他们这样子的一个制度的改变。然、哦、后我刚刚就一直想要问那个 C Coin 哦，就是你刚刚讲到那个 C Coin 的部分，你可以再回到那一页。
2: 好的，稍等我一下
0: 。对，为了怕大家头晕，我
2: 先
1: 结束播放，直接滑到那里去。好，好，好，对，对。对这一页我觉得很有趣啊，就是 C coin 这边啊，就是让对的是闪
0: 耀价值，就是它的这个这个 coin 它是怎么样去核核核它的点数，就是比如说 OK， 呃，我自备水壶、环保餐具就三点，然后我骑小踏车上下班，我如果去加盆，我一定是那个。整年度都骑脚踏上下班的那一个，哦，那啊，比如说这样子是五点、哎，那有一个是三十点，特别多呢。那它这样子的点数是怎么合？然后以及它如何影响到你刚刚有说是影响到他们的年终奖金？对，對但是大概大概的设计，大概可以比较 detail 的跟我们讲一下吗
2: ？好，可以，没问题。嗯、那其实我们每一个制度在设立的时候，比如说，我们就可能针对永续环境，那我们会说，哎，你要做公益活动，那我们可能会列举有哪些公益活动等等，就不用每一个都招商，有的会拿自己整理自己的旧衣服拿去捐，这种我们也觉得是在做好事情，但是我们就会给予这个项目会一个点数的范围，比如说五点到十五点，那至于这个点数最后核定是多少点，就是由。我们那个老板就是我先生这边核定，那大家其实会知道这些东西是完全公开的，所以不会说哦，我跟这个人感情好一点，我比较喜欢这个同仁说，说我给他多一点，其实不会，因为大家都知道你有没有在认真评这个东西。所以第一个是我们有那个点数的范围，所以其实这是一个很好的设计哦，就是我们点数不会一直都长那个样子。比如说最近大家我们觉得好像缺少哪一个部分。就比如说，哎，好像最近对于客户的服务好像没有那么精致了。我们就会把客户服务那一个那个分数的差距拉大，可能比如说原本是五点到十点，就会直接变成三四点。那再根据他当时做这件事情的难易度来做决定。哎，比如说有的人说，哎，我我只有拿一个，比如说他今天缺了一个工具，然后跟我们外务司机讲说，哎，我我希你有没有办法帮我弄到一支这个？好，螺丝起子好了，他就说没问题，杀回来公司再把他送回去。这种就可以属于可以污点。那那比如说他可能陪着客户把他现阶段一个很棘手的问题一起处理掉，然后他本身又不是业务，他是比如说是内勤内勤的一些伙伴，那这时候那个点数就会很高，还会依职务来判断说，哎、欸，适不适合要把这个点数拉高？因为我們会觉得业务做这个本来就是应该的。嗯哼。因为业务相对拿到的薪资也高，所以我们给他的标准高那是正常。那对于其他人，哎、欸，我们也会做这样子的调整。那刚刚伟荣还有问到一个问题，说就是怎么样影响到奖金？嗯，因为其实我们应该说奖金会分成两个部分，一种是业务的，就是他的奖金是直接很直接性的跟业绩挂钩，或者是他有一些独立的专案。的奖金，那对于其他的伙伴呢？因为他们也是帮着业务一起打拼，所以刚维荣讲的一句很好，我们不要英雄主义，我们打的是团队战，所以我们会让其他的职务也也拥有可以就是奖金可以有这样子量化的这样的概念。通常他们的奖金也会跟我们的业绩目标绑在一起，比如说今年我哎、欸、这一季这一季我们完成了百分之百哦，假设百分之百。那这时候我们他们的基数就是一，就不会因为业绩变少就是降低他们的奖金，然后他们的一一个 C 控的点数可能就是一趴的意思，所以他们一季最多就是一百点，那就看最后核定的奖金是多少，这样子
0: 。哦， oh, 就是累积到一百点，对，最多最多,<對>最多就是一趴，就是一趴就是一百点，所以他可以。在今年度，他可以去累积到一百点，他就会多一趴、哦。一季一季最最高是 100, 一百<季>，<對>一季是一百
1: ，对
0: 。哦， oh, 那所以一整年最多是四百，对，四百点，
1: 对。因为哇，那他说如
0: 果整年都有四百点，他就四趴这样的意思？呃，就是
1: 百分之，就是就是奖金会变四倍的意思啦。奖<笑>金会变四倍很多哎、欸，对。超多、欸，那就是
2: 看他的基数是怎么怎么定的这样子，然后再来这个、哦、这个点数，它也会影响到那个，就我应该开那个制度，但是像找没有，我就大概讲一个概念就好，因为那要细讲，可能真的会超过八点半。<笑>是<笑>现在已经八点五四<也>，九点半了。好的，它也会影响影响到就是生前。就是虽然这种 C 控的制度跟业务比较没有那么相关，可是业务也会很积极争取的原因，是因为它会影响到升迁，还有年终，因为它年终也是我们就是有一个年终奖金的项目，叫 C 控奖金。嗯
1: ，
2: 对，这样子的概念。嗯
1: 好酷
0: 哦！我觉得这真的可以，可以好好的来交流一下哎。我觉得这虽然虽然它它是一个公司里面一个很细部的一个制度，但是我觉得很有趣哈、哦。我我不太晓得大家，因为我我我刚刚在看这边的时候，我就一直觉得整个 C 控哎，娜塔莎的问题是不是、呃、是是不是已经有被解答了？还没有，我来我来问一下，我来我来
2: 回答一下娜塔莎这个问题。啊、就是我们大部分是由伙伴自己送上来，自己送送这个，就是他要申请哪一个，他自己送。那有的我们会规定一定要有证明，比如说他做了善事，就是哪怕没有没有办法有什么什么一个什么感谢状都没有关系，他拍照我们也也认同。那又或者是像你说，哎，那环保餐具和水平，那你怎么知道他一个月都有这么做？他说不定骗你的、啊。那这这就要回过头来说，哎、欸，我们找的人基本上不太会有这样的状况。那就算他有时候的难免的行为偏差，旁边一堆人在看你有没有真的做到，其实大家都知道。所以为什么我们这个东西要公开的原因就是这样。就你敢送上来，我们就敢认你这个是对的。然后针对一些比较可以给证明的东西，大家会送附件
1: ，这样子的原因
0: 。哦，所以有回答到他、哦哦、我们现。线上也是有一位安琪啊，他问说点数都是有自己回报，所以基本上就是自己回报嘛，但是你就是附上一个证明这样子，<對>就比如说拍照这样。哦<錯>， oh, 很酷哎、欸，好赞哦、喔，<笑>这真的是。但但我要特别
2: 特别提醒一下說，说不要听到这个马上回去就公司在实行这个制度，就你可能会面临说我们当时呃业业务都离开的这件事情。我们做这件事情是基于说，我们已经把我们整个伙伴的体质已经转换了，就是我们当时平均的员工年龄大概是三十岁左右，对，所以已经调整完这个体体我们才来做这样大规模的这样子的政策的执行。嗯，所以不要看到这个马上拿去公司使用，可能会有反效果，就
0: 觉得啊，他那类怎么讲都不对，没有有前提的。<笑>前提就是来，我们来看这则新闻，好，好，来看这则新闻哦，就是磊磊刚刚讲的那个，他们他最喜欢的那那那个采访报道哦，对，好吗？禁收回扣，禁止酒家应酬，业务离职断线，业绩惨掉三成，大家可以去找一下磊磊刚刚说的那个金州看的那一篇哈、哦，业务走光光。对，那他们是真的是在业务走光光了之后啊，就是这样子，呃，先先去调整他们的体质，然后先把公司整个体质、整个整个呃这样子都把它调整完之后呢，才开始做做这个呃整个 B 型企业或者是导入这个虚拟点数，所以事情是有呃先后顺序的哈、哦。所以就是我觉得在这个公司治理的这一块啊，就是蕾蕾算很年轻，但大家看应该应该看得出来蕾蕾很年轻哦，是不是才？三十岁就是很年轻哦，对，才三十岁，对，才刚满三十岁，天哪、啊！对，大家知道吗？他前一阵啊，他一开头的时候，如果你还记得，他刚刚有说，就他在上一份工作的时候，他是当那个某间大公司的特助嘛，然后其实是有。呃，帮老板们去大公司里面去做一个谈判。那我那时候我就觉得很不可思议，我就说：“雷、哎、你长这么年轻，然后你讲话这么的温柔，这样子适合谈判吗？”对。但是我们知道他。我我现在已经找到答案了，就是蕾蕾她自己自带一个温柔的力量哈，对，所以就觉得很开心那不知道大家还有没有其他的问题想要问呢？我看一下，呃，公开这件事很重要。师姐说，因为团队的监督远比老板的评价有效，一个真正能够互信的团队才有可能真的不计较。好，那 Natasha 问说， C Coin 的概念是不是之后？哦，熊熊，<笑>好，一个、oh. 这个是用熊熊 NFT， 这个可能我们可以再私聊。对，磊磊，我们可能等一下可以私聊一下这样<好>呃，我最后想请磊磊补充一个东西哈、哦，就是你刚刚有讲到，就是公益是呃嘉鹏一个非常重要 DNA。我想请你很简短的说一下，你平常在做这个公益，就是你有去学校里面去。去教教教书哈，那我想要请你分享一下这个缘由，然后以及你正在做的这个事情。Oh. 对，
2: 好的，嗯，那呃，对，谢谢伟龙
0: ，这个很很棒
2: ，<笑>因为我现在有在那个春安国小做志工，那我已经做了三年，那可能你会觉得，哎、欸，我哪有那个时间？其实我大概就是每周我只会去两个小时，然后里面面对的小朋友都是。他比较是特殊的背景，那比如说他可能父母乐介中被关在监狱里，那又或者是呃他长期受家暴，目前在管制中。当然，大家比较常听到的单亲啊、低收入户、外配或隔代教这种比较常见。他们比较共同的特点就是很难专心，所以你要用尽洪荒之力让他们好好坐在位置上，把功课写完。那我会想做这件事情，是因为我，诶、哎，好，今天就给大家一个服务，直接讲没关系。就是我会想做这件事情，是因为我爸爸在二零二零年的时候肝癌过世。那我们从知道一直到他离开，其实不到一个月。然后那时候我就做了很多努力嘛，因为我自己本身是那时候开始走上佛教徒这条路。那我用他的概念。让我家人可以很快速的振作起来，然后就算在告别式当天，我们是在一个很欢乐的情况下结束这件事情，所以我希望可以把这个心情跟这个感谢的心意做延续下去，加上我本来就有想要当老师，只是因为因缘机会，反而我现在变变成一个公司的这样子的一个老板娘的状态嘛，那我也算是圆一个我的梦，然后去把这件事情做延续，所以我。
0: 做了自工的这一条路，对。以上，这已经是我第二次还是第三次听这故事，每次听都还是眼眶有点泛泪。<笑><笑>对，就是我觉得磊磊有一个自带，真的是自带一个一个很很坚毅的力量嘛。对，就是你的整个呃。应该是你个人的特质吧，对，就是你在经历这样子逆境的时候，你并不会让自己沉浸在那个情绪里面，你反而会用一个很正向、非常非常温柔的力量，然后帮助自己，也帮助大家，就是很快速的脱离以及站起来。好，那我们的整个讲座结束在这样的氛围，我觉得非常的开心，也很感谢蕾蕾在最后跟我们分享这么这么棒的故事。我刚刚眼泪自己流下来。<笑>好，非常感谢蕾蕾哈，那就是，呃，对社会更好，但不只是对社会更好，对员工，对你整个家庭都是更好的哦。那也谢谢蕾蕾来跟我们分享这么棒的梦幻旅程哦。那请大家再给我十秒钟，我分享一下下周我们礼拜五是放假的哦,哦，端午连假咯。那下周呢就要进到我们非常开心的这个很期待、期待很久的新马市场考察学程哦。好，那就是连续一个月的礼拜一，每个礼拜一都是这个新马市场的考察学程，欢迎大家就是把时间。先留下来，好，那就是六月六号星期一开始，每个礼拜一的早上八点到九点，我们要前进新马市场喽。今天谢谢蕾蕾，也谢谢大家上线的参与，谢谢大家，谢谢，拜拜。<笑>蕾蕾，你
1: 等一下哦。嗯、uh, ，好，等一下。